0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou, et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Il fut un temps envisagé que les baraquements du camp de Rivesaltes, qui s'étend sur 620 hectares à une quinzaine de kilomètres de Perpignan, soient détruits pour laisser place à une zone d'épandage de boue. C'est notamment une pétition signée par, euh, entre autres, Simone Veil, qui empêcha en 1998 cette destruction. Aujourd'hui et depuis quatre ans, le mémorial du camp de Rivesalt, inauguré en octobre 2015, est bel et bien vivant. Il témoigne d'une histoire singulière au sein de l'histoire générale des camps d'internement en France. Il faut en effet d'abord rappeler que le camp de Rivesalt, dont la construction a été achevée par les réfugiés espagnols en 1939 et qui fut le centre de regroupement des juifs et des tziganes de la zone sud pendant la guerre, a été conçu avant l'occupation et avant Vichy pour y permettre, alors ce qu'un décret-loi du 12 novembre 1938 désignait comme l'internement administratif des étrangers indésirables. Et il faut ensuite souligner le fait qu'il fut utilisé après 1945 puisqu'il hébergea 20 000 harkis. On le comprend, Rivesalt est un lieu de mémoire au pluriel où s'entredassent plusieurs histoires, celle de la guerre civile espagnole, celle de la seconde guerre mondiale et celle de la guerre d'Algérie. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Françoise Roux, administratrice générale du mémorial du camp de Rivesalt. L'occasion pour nous de revenir sur ce projet qui vient de fêter donc son quatrième anniversaire mais aussi d'évoquer son actualité alors que vient d'avoir lieu il y a quelques jours le vernissage d'une grande exposition sur la mémoire rome. Bonjour Françoise Roux. Bonjour. Alors notre émission avait reçu euh, il y a quatre ans Denis Péchanski qui est le président du conseil scientifique du mémorial euh, de Rivesalt hein, au moment de son inauguration. Euh, alors il nous avait raconté... Euh, à cette époque, l'histoire du camp. Et il parlait du, du mémorial au futur, bien sûr, puisqu'il venait d'être inauguré. Et Alors, on va parler de son actualité, de, de tous vos projets, mais je pense que c'est bien de, de faire un petit, un petit rappel. Qu'est-ce qui s'est passé de, de, depuis quatre ans, en fait Quatre ans après cette inauguration, quel, quel bilan on, on peut faire
1: C'était d'autant plus important de donner la parole à Denis, qui aujourd'hui, et celui, Denis Péchansky, qui est celui qui peut euh, raconter dans son entièreté euh, ce, ce développement de projet qui s'est étendu sur euh, des années, euh, sur 20 ans, euh, pour euh, finir par aboutir, heureusement, à l'ouverture de ce mémorial. Et euh, voilà, donc, euh, euh, 16 novembre, euh, 16 octobre 2015, les portes du mémorial euh, ouvre au public. Euh, et depuis, eh bien, euh, comme euh, tout projet, on, on est euh, à la fin d'une première étape du projet et on redémarre euh, une deuxième étape. Et ça, c'est euh, le, pa le passage le plus gratifiant pour nous, euh, qui est de construire, pierre à pierre, les fondations mmh. euh, de ce travail qui, pour moi, euh, ce mémorial, c'est quatre... Euh, se pose sur quatre grands euh, pieds qui sont euh, donnés à voir avec cette exposition permanente de, qui, qui, qui se déploie sur plus de 1000 mètres euh, carrés. Un espace d'exposition temporaire qui est euh, euh, au moins trois fois par an l'objet euh, qui alterne exposition historique et exposition plus artistique. Donc ça, euh, je crois que c'est euh, le socle, puisque rendre compte euh, de l'histoire de ce lieu, vous faisiez euh, euh, référence à l'histoire euh, de la guerre d'Espagne, à la Seconde Guerre mondiale mais avant euh, les Harkis euh, on a eu euh, prisonniers FLN et puis encore mmh. avant ça a été un, un centre de prisonniers euh, de guerre de l'Axe et il y a eu mmh. 10 000 personnes.
0: Et on, on pourrait même ajouter qu'après les Harkis, jusqu'en 2007 je crois ça a été un camp de détention provisoire euh, ça a été pour le, les... Le centre de, les de rétention trans...
1: administrative voilà, était, a, a été de installé rétention. sur,
0: ce, sur ouais. ce, ce lieu et que euh,
1: ça a été, on, on dit aussi euh, les guerres de décolonisation <rire> ont vu euh, à chaque fois les soubresauts et pas la partie la plus, euh, la plus, la plus positive à Rivesalte, puisqu'il y a eu aussi des Guinéens, des Sénégalais, mm. des Indochinois, des Malgaches, et j'en passe. Mm. Donc, euh, ça, c'est très important, parce que euh, ça, ça veut dire qu'on on a coutume de dire qu'il n'y a pas un camp de Rivesalte, mais des camps de mm. Rivesalte, et que l'histoire de Rivesalte, c'est aussi l'histoire euh, des grandes fractures mm. du XXe siècle. Mm. Et qu'aujourd'hui, euh, à une période euh, particulièrement forte, le mémorial ouvre ses portes, je le rappelle, après les attentats de Charlie Hebdo et quelques semaines avant les, les attentats du 13 novembre. Et je crois que ça n'est pas anecdotique de dire ça. Euh, ce lieu euh, a été euh, aussi euh, un lieu qui euh, a été euh, marqué euh, par l'actualité et l'actualité de ce que les mauvaises. Euh, euh, les, les mauvais soubresauts de l'histoire euh, continuent à, 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 nous, euh, à nous faire vivre. Et un lieu comme Rivesalt, dans son, euh, euh, dans, dans son quotidien, est traversé par cette histoire du XXe siècle et par le fait qu'aujourd'hui, on a encore besoin de revenir sur l'histoire pour, pour comprendre ce qui, ce qui peut se passer. Et notamment, je peux vous dire que quand on a une convention avec la préfecture de l'Essonne, où on reçoit des jeunes euh, souvent issus de l'immigration, et que ils mettent à mal la vision très chronologique que nous avons, nous, d'une exposition. Et bien sûr, leur première entrée dans l'exposition, c'est la, la, la partie qui concerne la guerre d'Algérie. Mmh. Et ça, c'est heureux, parce que euh, je pense aussi qu'un lieu de mémoire doit être pensé euh, pour l'appropriation euh, de ceux qui viennent y approfondir des connaissances, mais pour ceux aussi qui viennent s'éveiller mmh. à quelque chose dont ils n'ont parfois même pas conscience. Mmh. Donc, je parlais des quatre pôles. Pour moi, il y a ce lieu de visite. Le deuxième, c'est la recherche et les publications parce que sans recherche... On ne, on, on, ne, on ne fait rien. donc euh, D'où euh, le travail très important d'un conseil scientifique euh, re, retravaillé avec euh, des historiens, mais pas que, et donc des représentants, anthropologues, sociologues, sémiologues euh, et, 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 et d'autres. Ça, c'est une partie très importante. Troisième plan c'est la programmation scientifique et culturel, qui pour nous est déterminante, la place des artistes est euh, mm. une, une place très forte dans le projet, et le quatrième qui est la médiation, parce mm. que évidemment euh, tout ce travail il est aussi pour transmettre et pour euh, mm. faire ce travail d'éducation euh, dont on a tant besoin. Non, on, on
0: comprend quand on vous écoute hein, que, que, que c'est quand même un lieu qui est particulier au sein de, des, des mémoriaux hein, en France, euh, compte tenu, effectivement, vous l'avez rappelé, euh, de cette multiplicité des mémoires dans un même lieu. Vous avez dit « il y a des camps de Rivsat », on pourrait dire « il y a un camp, mais toutes sortes de mémoires qui viennent s'y fracasser ». Alors justement, la, la question qu'on a envie de poser, vous dites, c'est heureux que cet enfant de l'Essonne euh, aille tout de suite vers euh, l'histoire de, de sa famille, on pourrait dire. Hein. Euh, euh, c'est heureux, ça, euh, sans aucun doute, mais on, on pourrait dire que ça soulève, j'imagine, euh, vous êtes confronté à des problèmes, qui est, euh, est, euh, qu est, qu est la question de la cohabitation des mémoires qui peuvent rentrer en concurrence, en rivalité. Alors justement, comment, comment fonctionne cette cohabitation hein, entre euh, ces multiples mémoires alors je
1: crois que le, le camp de Rivesalt enfin, est, 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 euh, est à l'image de tous les lieux euh, qui euh, réunissent hein, euh, des mémoires très différentes, des mémoires qui ne sont pas toutes valorisées euh, de la même manière et que euh, on peut dire que Rivesalt même sur une même période, euh, quand... Euh, 41-42, qui est le, la période d'activité du camp euh, sur la, la Seconde Guerre mondiale, euh, sont euh, internés là, les Espagnols, les Juifs et les Tziganes en même temps. Mmh. Et d'ailleurs, souvent, c'est une question qu'on nous pose c'est pas des îlots. Euh, différenciés, mmh. c'est sur vous des allez vous mêmes... Vous la question, c'est en même voilà. temps, ils sont ensemble. Ensemble, mmh. mais avec des conditions qui ne sont pas mmh. les mêmes. Mmh. Et la question que vous, vous posez, c'est une question centrale, je crois, qui est celle de l'éventuelle concurrence des mémoires. C'est un,
0: un thème brûlant, on le sait. Il y a eu des livres là-dessus. Ça débat fortement sur cette question-là. La concurrence des mémoires, la concurrence des victimes. Comment, dans ce lieu-là, où on imagine... C'est une question brûlante, quoi, vous, oui. auquel à laquelle vous êtes confronté en permanence, j'imagine.
1: Et euh, je crois que euh, quand euh, je citais cet exemple de, de, ce, de ces jeunes de l'Essonne qui, mmh. qui, qui commencent par la guerre d'Algérie, je crois que Denis Péchansky le rappelle très souvent en disant, à Rivesaltes, on vient parfois pour rencontrer une mémoire. Par exemple, mmh. on est proche de l'Espagne, donc on a beaucoup de visiteurs espagnols qui viennent, notamment parce qu'en Espagne, il y a peu d'occasions euh, de connaître l'histoire et, et qu'on est un des premiers endroits avec euh, le mémorial de la Janquera, euh, le, le musée de l'exil, à raconter cette histoire euh, du, du, du passage des 500 000 espagnols. Mais on peut venir à un endroit et repartir avec une toute autre idée. Parce mmh. que, d'abord, l'histoire, elle, enfin, elle se construit en relation, mmh. et que euh, les jeunes qui viennent avec euh, un souci euh, qui est celui de, de leur histoire, euh, euh, je crois, ont l'occasion euh, de découvrir que, bien sûr, les histoires de chacun doivent être connus mais l'histoire de l'autre mmh. euh, permet parfois euh, de reconsidérer ses points de vue mmh. et vous savez qu'aujourd'hui il y a des périodes où euh, s'expriment parfois dans la jeunesse des grands malaises euh, faire venir des jeunes euh, pour la, leur parler de la question des harkis euh, c'est parfois extrêmement difficile, explosif mmh. hein, et que euh, 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 permettre à des jeunes de comprendre que quand on a été euh, maltraité à Rivesalt hein, pour ce qu'on est mmh. et pas pour ce qu'on a fait et ça c'est le trait qui unit malheureusement mmh. tous ceux qui sont passés par Rivesalt et ça aujourd'hui je crois que c'est un éclairage qui est absolument essentiel si on veut euh, euh, travailler sur la déconstruction des mécanismes, mmh. parce que ça, c'est l'enjeu principal, c'est-à-dire que on peut s'émouvoir de ces situations absolument épouvantables que les gens ont vécues, mais si on n'en ressort pas avec euh, des éléments euh, scientifiques aussi et, et, euh, et rationnels, pour comprendre qu'à chaque fois, les processus de mise à l'écart, de discrimination, procèdent des mêmes schémas, mmh. alors on se dit qu'on va rendre hommage à l'histoire, mais on ne se préparera pas davantage à l'avenir. Mmh. Et ça, c'est une question euh, formidable. Et je crois que ce qui était très fort, c'est qu'à Rivesalt, euh, bien avant que le mémorial n'ouvre, ces dimensions-là étaient dans le projet. Mmh. Et ça, ça nous a beaucoup aidés.
0: Mmh. Le, le, le mémorial du camp, enfin, le camp de Rivesalt, que, que, que Serge Krafserd euh, euh, appelle le, le Drancy de la zone sud, oui. hein, je, euh, ce mémorial, maintenant, qui est attaché au camp de Riesvelt, il fait maintenant, je crois, depuis peu, hein, il me semble, partie du réseau national des lieux de mémoire de la Shoah. Qu'est-ce que ça a changé, euh, ça, euh, en, une... concrètement, j'allais dire, pour vous
1: Oui, c'est euh, extrêmement important, parce que d'abord, euh, euh, je pense que euh, ben, les lieux de mémoire sont comme tous les... Euh, les lieux qui fonctionnent euh, avec des histoires fortes, euh, mais chacun la sienne. Donc, on a besoin de comprendre ce qui nous relie. Et qu'en plus, quand je pense à l'histoire des Juifs, par exemple, euh, l'histoire euh, des Juifs, elle, elle euh, se déroule sur tous nos lieux. Et la compréhension qu'on ne peut pas évoquer l'histoire de Rivesaltes sans parler de Gurs, sans parler d'Isieux, sans parler de, de, mmh. de Drancy... C'est mmh. essentiel, mmh. parce que, euh, euh, voilà, Rivesalte, comme euh, le camp d'Émile, comme, comme bien d'autres, euh, on est, on appartient, on, oui, à une partie de cette histoire qu'il faut recomposer pour en comprendre le sens et, et le, le côté euh, tragique. Mmh. Donc, euh, ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que je, je pense qu'on a besoin d'être... Euh, euh, nos singularités sont complémentaires hein. et que pour nous euh, euh, ben quand on, nous sommes arrivés, nous Rivesaltes, c'est vrai qu'on euh, avait l'impression d'être, d'abord on était tout nouveau et on, on l'est encore mais euh, on était euh, un lieu particulier parce que juste en multimémorial et en fait euh, euh, le, le les, 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 les voyages d'études qu'on mène, par exemple, sur la question des génocides. Mmh. Moi, j'ai participé au, au voyage qui est allé au Rwanda. Ça a été, je crois, fondateur ouais. euh, pour nous tous, parce qu'on a, on a beaucoup appris, aussi, en allant voir des histoires qui ne sont pas... Euh, voilà. Qui, qui sont, euh, voilà là encore, la compréhension des mécanismes a, ne peut mmh. pas euh, nous échapper.
0: Oui, on comprend le, 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 dou en fait, le double souci que vous avez, vous avez. Un souci qui est absolument logique lié à la singularité de ce lieu. Il y a plusieurs mémoires qu'il faut faire vivre euh, et qu'il faut, euh, qu faut transmettre. Et en même temps, on a le sentiment que quand je vous écoute, il y a que, voilà, c'est l'histoire d'un. C'est une histoire générale, disons, de, de l'internement, de on pourrait dire, des déplacements de population dites indésirables, pour reprendre le terme du décret-loi de 38 qui fonde le, le camp, et que, que vous êtes aussi tourné au, au, par-delà les mémoires, disons, spécifiques qui se sont croisées à Rivesalt, les Tziganes, les Harkis, on, 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 les, les Juifs, évidemment. Euh, et, euh, vous, vous, intéressez, vous venez de citer le Rwanda, mais moi, je, je, je pense par exemple que vous, vous avez projeté euh, récemment un film qui concerne le génocide des Khmer, euh, et vous avez parlé de Ritipan, Pan, avait fait un spectacle autour de Ritipan, un film de, Ackerman, de Chantal Ackerman sur les réfugiés à la frontière mexicaine-américaine. On a le sentiment que, 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 vous, que vous, comment dire, vous incombez une mission qui va, qui part aussi de la spécificité de ce lieu pour s'ouvrir Vraiment sur toutes les problématiques qui sont actuellement brûlantes.
1: C'est... Euh, euh, enfin, je suis très heureuse que vous le souligniez parce que... Euh, mais ce n'est pas une mission qu'on s'est inventée, c'est une mission qui nous a été donnée.
0: Mmh. Euh, ça, c'était d'emblée dans le projet Oui, mmh. oui. d'accord. Oui.
1: Et, euh, et, et l'idée euh, de travailler à partir de l'histoire de Rivesalt sur les résonances mmh. euh, dans, le, dans le monde... Euh, et sur euh, euh, l'actualité, euh, euh, elle est très. Voilà, on va, euh, on, on a eu il y a quelques jours euh, un, une soirée euh, co-organisée avec euh, la région Occitanie et euh, le SOS Méditerranée euh, sur la question de 80 ans d'exil maritime. Mmh. Eh bien, euh, vous voyez, euh, la question de la Méditerranée, elle, d'aujourd'hui, et on sait combien euh, euh, cette, cette histoire, elle est, elle est brûlante, euh, quand on euh, regarde, on fait un, un, un retour en arrière, on comprend aussi que ces questions euh, de la Méditerranée et du passage euh, des traversées, et euh, de, de l'évacuation, de euh, on pourrait dire, et du rejet vers la Méditerranée, c'est une question qui a traversé les temps. Quoi. Et nous, on traite les 80 ans, puisqu'on a décidé de se limiter euh, à, à, à la, la retirade, à l'exil républicain jusqu'à aujourd'hui. Mais je crois que, euh, là encore, on n'est pas hors-sujet et que euh, le mémorial euh, bah, il est là aussi pour que on, on, ensemble on s'interroge et on invite mmh. très largement ceux qui euh, euh, constituent la matière euh, savante de, de, de toutes ces histoires qui nous dépassent et nous agitent euh, actuellement quoi. Alors
0: j'aimerais je, 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 qu'on évoque euh, dans, dans la dernière partie de cette émission le, ce ce qui est votre actualité et notamment cette exposition Mémoire Rome, alors je, je rappelle hein, mais peut-être que vous pourrez rentrer davantage dans les détails, mais entre, entre le janvier 1941 et novembre 1942 1300, euh, plus de 1300 hommes, femmes et enfants issus des communautés tziganes ont été interné au camp de euh, Beaucoup ont été déportés. Euh, ils ont été là avec les, les Juifs déportés de, dans ce Drancy euh, euh, du Sud. Euh, et donc, vous revenez euh, sur cette histoire, mais pas seulement sur l'histoire de cet internement. Euh, cette exposition Mémoire de Rome, elle a été euh, conçue, euh, je crois, enfin, je le sais plus exactement, par l'association du Père des Bois, Yad Inounoum, euh, dans le cadre d'un projet européen euh, assez vaste. Et donc, vous accueillez, on pourrait dire, une exposition. Euh, qui a déjà... qui circule. Euh, mais j'imagine que c'est une exposition à laquelle aussi vous, euh, puisque vous êtes un, ce lieu-là où, où des tziganes ont été euh, euh, internés euh, et d'où ils ont été déportés, que vous, que vous ajoutez à cette exposition du Père des Bois des, 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 comment dire, des, des dimensions.
1: Alors, c'est... Euh, depuis euh, euh, l'origine, euh, notre défi et notre difficulté, c'est de traiter toutes les mémoires. Et comme on ne peut pas tout faire en même temps, euh, et que ça fait qu'à peine 4 ans que nous avons ouvert nos portes, nous n'avions pas encore abordé la question euh, de, de la mémoire de Zigan, avec laquelle on a une difficulté supplémentaire, puisque ben, ce n'est pas une, une révélation, c'est toujours très difficile, parce que euh, la preuve, la trace, le témoignage sont très compliqués. Euh, en plus on est euh, dans le sud de la France à côté d'une ville où la communauté gitane est très très forte hein. donc on a aussi cette difficulté puisque bien sûr c'est pas étranger mais c'est deux choses différentes c'est que euh, le, les internés euh, étaient des dzyganes donc euh, euh, on n'a pas dans, à proximité comme les Espagnols, comme les Juifs, les Harkis, etc., des témoins qui euh, sont proches euh, de, de cette question-là. Et la deuxième chose, c'est que, non seulement on accueille l'exposition euh, de Yahedi euh, Qui est riche en témoignages. Qui est riche ouais. en témoignages, c est, c est, c est, et qui, euh, pour nous, est une manière euh, euh, qui euh, euh, ouvre au-delà de, de la question particulière de de, de, de qui situe euh, cette histoire euh, en, en, en lui donnant euh, la dimension internationale qu'elle qu'elle comporte et aussi parce que on entreprend un partenariat avec euh, la fondation du père des bois sur la question du témoignage mmh. et que euh, on est on est très content parce que on engage euh, un travail de, 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 de partenariat sur la collecte et qui euh, va être déterminant. Parce qu'on a de nombreux témoignages à Rivesalt et très peu de Tigane. Donc, euh, à un moment, euh, donner la parole, avoir un, un, il ne s'agit pas d'être de, 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 dans l'égalité dans de traitement, mais dans l'équité mmh. euh, du traitement des, de ces mémoires il faut qu'on parte de et nous euh, bah, dans nos responsables historiques il faudrait qu'on ait des responsables historiques de toutes les périodes et ça c'est très compliqué quoi donc euh, euh, notre démarche a été souvent de nous rapprocher de ceux qui sont spécialistes d'une de ces mémoires et de travailler avec eux en, en disant que nous ne sommes que les passeurs de, de cette histoire là et qu'il faut que travail avec l'excellence. Mmh. Voilà, je rappelle qu'il y a des publications à Rivesalt mmh. et euh, dans les cahiers de Rivesalt et euh, la nouvelle collection Récits et Témoignages, on a donné un traitement à chacune de ces mémoires, et il y a un livre euh, qui a été euh, euh, dirigé, coordonné par Alexandre Doulut, comme, mmh. euh, comme ça avait été fait d'ailleurs aussi sur les, sur les Juifs, euh, sur la question des Diganes et l'internement des Diganes à Rivesalt.
0: J'ai une petite question, là, vous avez Dit qu'il y avait une communauté euh, euh, Gitanes, rome, gitane ouais. forte dans la région. Ouais. Euh, comment, elle a, comment elle a vu cette exposition comment, Alors, comment ça s'est passé
1: C'était assez touchant parce qu'ils étaient là. Il y avait notamment euh, un, un, un homme formidable qui s'appelle Jojo Solé, qui est l'aumônier euh, de la communauté gitane. Et, euh, et, et c'était tr très touchant. Il y avait des, des gitans qui sont venus. Et que nous n'avions jamais vu et qui mmh. n'avait jamais mis les, les, les pieds au mémorial. Ils
0: connaissaient cette histoire. Elle...
1: Ils connaissaient cette histoire et euh, en nous disant, euh, en fait, euh, on ne savait pas. Euh, on savait qu'il y avait eu des, des zigan qui étaient venus, mais on ne savait pas euh, le, le détail de cette, de, de, de cette histoire. Et euh, parce que aussi, euh, ils ont le sentiment. Euh, ce qui est très difficile c'est de faire venir les gens c'est de, de faire tomber les barrières mmh. les a priori mais c'est vrai aussi mmh. euh, pour euh, toutes les mémoires mais particulièrement euh, pour les Zygan et, et aussi euh, sur la guerre d'Algérie c'est à dire que on est, euh, ben, bien sûr on appartient à, à une histoire générale et les gens on, se font une idée de ce qu'est qu le mémorial et en fait, une fois qu'ils y viennent, en général, les barrières tombent et ça se passe beaucoup mieux. Mais pour faire venir les gens, il faut faire tomber ces réserves de dire, mais euh, on, mmh. on est toujours... On est, on est euh, moins euh, valorisé que les autres, etc. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je crois beaucoup à la création de choses aussi euh, concrètes que l'édition que
0: les expositions de photos... Euh, les, mais aussi les concerts, la culturelle, oui, c'est ça. Ce que Parce vous... que, euh,
1: voilà, cette année que nous allons particulièrement euh, euh, consacrer à, à valoriser euh, cette culture d'Igane, on va avoir euh, prochainement un concert euh, avec euh, Denis Cugnot et, et, et l'ancienne équipe de Bratsch sur euh, les, mu les musiques euh, d'Igane, euh, dans le monde, on va avoir aussi euh, un travail de, de, de pédagogie dans les établissements scolaires sur les représentants euh, de la mémoire rome. Oui. Et ça, euh, voilà, on est quand même dans une région qui est fortement traversée par des courants extrêmement durs. Hein. Oui. Euh, donc, euh, la situation des gitans euh, sur Perpignan... Euh, c'est une situation euh, très difficile. Donc, euh, euh, quand on parle des tziganes à Rivesalt euh, c'est aussi euh, leur, euh, travailler avec eux sur le fait qu'ils appartiennent. L'histoire, que voilà, c'est notre
0: voilà. histoire. Donc on, on, je vous remercie beaucoup, euh, Françoise Roux. On comprend vraiment votre souci de faire circuler euh, le passé, le présent, euh, l'histoire et euh, ce, qui se joue, euh, ce qui peut se jouer aujourd'hui dans l'actualité. Donc, euh, euh, j'invite tous ceux qui peuvent euh, le, le faire de visiter le mémorial de, de Rives euh, donc euh, à 15 km de, de Perpignan, de suivre ses publications et ses activités. Euh, merci encore, Françoise Roux. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, radio-rcj.info et mémoire plurielnet ainsi que sur l'application RCJ.